0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. E os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Deus teve um propósito naquele povo, naquele deserto, e Deus tem um propósito também para com a igreja. O mesmo caminho, sede de santos porque eu sou santos. E a gente conta três caminhos aí, Deus falando, através de Moisés. O caminho da humildade, o caminho da aprovação e o caminho da bênção. O povo de Israel é chamado na Bíblia de povo de dura serviço. Parece que as coisas se repetem nos nossos dias, né? Quantas pessoas são orgulhosas, são vaidosas, mas ele tratou duramente com aquele povo de dura serviço. O povo prometia uma coisa e fazia outra. E Deus tratava com o povo. Deus mandava bênção para o povo. E o povo insistia na desobediência. Mas nós temos que crer uma coisa importante. Deus é Senhor de todos. E isso é soberania. E Jesus se manifestou com um gesto tão, tão grande de humildade e ele falava assim que ele é manso e humilde de coração e condenou o orgulho a arrogância e aqui Deus está falando assim olha, eu provei Moisés, esse povo no deserto eu humilhei esse povo esse povo de dura serviço que achava que era melhor que, que as outras nações eu provei eles e, e tratei com eles e mandei o maná dos céus todos os dias mas o povo não conseguia ser grato a Deus não conseguia ser obediente a Deus a dura serviço é um estado de coração que o homem fica embrutecido e fica, se torna individualista só faz o que quer mas nós somos conduzidos pela palavra de Deus, porque Deus pode destronar jogar no chão. No livro do Apocalipse, fala assim, se tu não te consertares uma das cartas da igreja, eu te lançarei numa cama. Deus é Senhor. Nós é que estamos acostumados demais com a graça de Deus e não nos esforçamos para ter uma vida mais digna e santa. E aqui ele fala assim, o verso 17, 16. Que te sustentou com o maná, os quais teus pais não conheciam. E fiz isso para te humilhar, para te provar e afinal fazer o bem. Não digas no teu coração, a minha força e o meu braço me adquiriram riquezas. Isso é dura serviço. Ele é quem nos dá força para nós trabalharmos e ganharmos o pão de cada dia e adquirirmos recursos porque nós confiamos na promessa dEle e não em nós mesmos. Deus exorta aqui nesse texto que nós não podemos confiar no nosso braço, mas em Deus que tudo nos ajuda. Na Bíblia, a palavra... Força e poder é usado para o poder que Deus nos dá para colocar nos braços, para adquirirmos o pão de cada dia e para nós vencermos trabalhando. E Paulo fala que nossos braços devem ser feitos para embracar o escuro da fé. O salmista escreve no Salmo 98, 1 que a destra do braço santo do Senhor é que nos alcança a vitória. Isaías escreve que seja o nosso braço, manhã após manhã, a nossa salvação. E Jesus fala assim na sua, no, no seu Evangelho. Todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Então, às vezes, Deus nos humilha. Permite que nós sejamos humilhados. Mas tem um bom proveito nisso para nos mostrar que a arrogância não chega a lugar nenhum. E que a humildade agrada o coração de Deus. A segunda, a, 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 o segundo caminho aqui desse texto é o caminho da provação. Ninguém gosta de ser provado, mas todos nós vamos ser provados. Longe de mim isso. Mas isso é bíblico, desde a Velha Aliança até o Novo Testamento, a gente vê as provas, Deus provando. Por que Deus prova? Porque Deus quer levar a pessoa numa condição espiritual e moral elevada. A aprovação tem esse sentido. Tirar a pessoa do orgulho e colocar na dispensação, na dependência de Deus. Muitas pessoas não suportam a aprovação. E aí tem muitos, muitos tipos de provação. Provação na área financeira, provação na área da saúde, provação em, várias, em vários setores da nossa área. Levantando uma perseguição. Então, provação tem muitas adversidades. Provação é diferente de tentação. A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago que Deus a ninguém tenta. Porque existe a figura do tentador, que é o nosso arco-inimigo. Mas Deus prova. E Deus começou provando desde os princípios. Deus provou Abraão. Deus provou Samuel. Deus provou Davi. Como Davi foi provado. Até ficar naquela posição. Deus levou Davi para uma caverna para morar junto com, com, com morcegos. Longe do povo. E Davi foi aprendendo. E Deus foi tratando o coração de Davi. Depois Deus levou Davi para o deserto. E Davi foi sendo provado. E Deus levantou uma perseguição contra Davi. E até Davi ficar no prumo. E Davi já envelhecido. Os seus valentes o chamavam a lâmpada de Israel. Porque amava aquele homem. E foi um homem segundo o coração de Deus. Não estou relacionando aqui a forma do pecado. Porque todos pecaram. Mas Davi foi um homem que fazia aquilo que agradava a Deus. E quando ele desagradava o seu Deus. Ele se conduía, chorava e consertava sua vida. A Aprovação. Todos nós somos provados, Mas... O principal que foi provado foi Jesus. Jesus foi provado em toda a obra. Por isso que no livro do profeta Isaías ele é chamado varão de dores. Ele sentiu dores em todas as áreas que nós sentimos. Agora, venceu todas as coisas. Todas as provações Jesus venceu. Diz os textos sagrados que ele venceu o mundo, as trevas o pecado e venceu até a morte aprovação nós falamos aqui outro dia sobre as coroas e o livro de Tiago fala que aquela pessoa que for provada e aprovada receberá a coroa da vida que o Senhor tem para dar todos nós seremos provados e somos provados vocês estão sendo provados aí? ou foi provado? Nós não devemos deixar de lutar com Deus, mas será que nós estamos nós estamos preparados para ser provado? Claro que não. Nós vamos passar pela experiência da provação e aí onde nós mais dependemos de Deus, que vamos estar no deserto? E aí nós vamos aprender como depender de Deus, como falar assim: eu sou insuficiente. As minhas, as minhas forças nada vale, a riqueza eu não consegui com as minhas mãos, com a força do meu braço. Foi Deus quem permitiu que eu conseguisse lutar, trabalhar e conseguir alguma coisa. Como a gente aprende no deserto, irmãos. Como a gente aprende no deserto. Como Jacó se tornou humilde e vencendo a provação no Val Jaboque. Como ele sofreu pelas posições de vida que ele tomou. Mas começou como enganador e terminou como profeta. Começou enganando e terminou profetizando. Como Deus faz na vida das pessoas. Até colocar a pessoa numa condição elevada. O, o jovem Jacó, de uma maneira... O velho Jacó, que agora se chamava Israel, de outra maneira. O Moisés, príncipe do Egito, matando o homem daquela prepotência, daquela arrogância. Um general que vencia a guerra da Etiópia. Um general que construía aqueles templos assuntosos no Egito. Agora está no deserto, conduzindo aquele povo. No deserto escaldante. Mas foi justamente no deserto que ele recebeu de Deus todas as revelações. Foi no deserto que Deus o levou para o passado para escrever o Gênesis. E foi no deserto que ele escreveu o Pentateuco, a lei para a nova nação. Provação. Provação. Foi provado e aprovado. O apóstolo Tiago escreve, Tendes ouvido a paciência de Jó e viste o final que o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O texto sagrado diz que não tinha homem manso, íntegro e justo que se desviava do mal como Jó. É como se ele não merecesse aquilo que estava passando, mas Deus provou aquele homem. Em todas as áreas da vida, na área financeira, na área familiar, na saúde. Teve um homem que foi provado. Isso até cheira um pouco de predestinação. Caiu esse trabalho meu mim no seminário. E eu falei. Houve um homem na terra de Uz. Que foi predestinado por Deus. Para ser provado. Sofrer. E depois Deus restaurar a sua sorte. E está escrito lá. O que Deus fez. Com aquele patriarca. E foi um tempo difícil. Porque... A gente não conhecia nada sobre Jó, a gente só conhecia sobre Abraão, mas ele foi contemporâneo de Abraão, porque ele foi daquela época, da época dos patriarcas. E eu não concebo assim, não entendo tanto sofrimento na vida de uma pessoa: ficar pobre, perder os filhos, perder a saúde e ainda perder a sanidade da mulher. E os seus amigos, ao invés de me ajudar, atrapalhavam. Mas foi justamente nesse sofrimento, nessa aprovação, nesse deserto, que Deus se revelou a Jó. De uma forma como não tinha se revelado ainda. Deus falava com Jó no Redemoinho. E nenhuma outra pessoa Deus falou mais com o Redemoinho, a não ser com Jó falou com Elias através de um sício leve e suave. Mas no redemoinho, somente Jó ouvia a voz de Deus. E aquele homem conheceu a Deus no sofrimento. Nós conhecemos a Deus nos nosso sofrimento. Porque nós passamos a depender mais de Deus. Seja qual for o sofrimento que nós estivermos passando, Deus está conosco Deus nos está revelando Alguma coisa que Ele quer trabalhar no Nosso coração Ah, mas está doendo de muito Vamos orar a Deus Que Ele vai restaurar a dor Ah, mas é muito sofrimento Os profetas sofreram Os apóstolos sofreram E nós não queremos sofrer Queremos não ficar Numa, 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 numa região de bem-estar e conforto Se não for sofrimento, nós não crescemos. Não crescemos espiritualmente. E não valorizamos o poder do evangelho, que é uma coisa fantástica. Não tem nenhum valor para nós. Mas quando nós sofremos e aprendemos, nós passamos a valorizar a palavra de Deus. E Deus prova a todos nós. De várias maneiras. E Deus prova. Agora, depois de nos tornar humilhados, de nos humilhar, depois de nos provar, agora vem a coisa principal que nós almejamos, e afinal te fazer o bem. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que é sob juramento prometeu aos pais como se vê até hoje. Agora vem, vem a hora da bênção. Deus tem muitas bênçãos, tem tantas bênçãos para nós que às vezes nós nem imaginamos. Mas as bênçãos de Deus decorrem das duas bênçãos, dos dois caminhos, da humildade. Você é uma pessoa humilde? Você suportou a aprovação? Se sim... A coroa da vida está reservada? Ou ainda continua orgulhoso? Continua cheio de si? Nossos braços não valem nada. Nossa força não vale nada se não for a força do Senhor Deus. Nós, às vezes, como somos, quando somos jovens, somos impetuosos. E achamos que a gente consegue tudo com nossa força. Mas quando a gente vai envelhecendo, vai sendo provado, vai sendo humilhado, nós vamos aprendendo que a melhor coisa é depender de Deus. Em todos os seus detalhes. E como a gente aprende, irmãos. Como a gente aprende. O sofrimento nos ensina. Nos dá experiência de vida. E nos faz depender de Deus. E quando a gente é provado e aprovado, a gente fala assim, eis-me aqui Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. O Senhorio de Cristo é o melhor lugar para nós estarmos. Ele é Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. E nós temos que estar sob o Senhorio dEle. Se Ele é Senhor, nós somos súditos, nós somos servos. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós devemos ter cuidado com duas coisas, o um orgulho e insubmissão. O padrão que ele tem para nós é que nós sejamos simples, humildes, provados e aprovados. Aí sim a bênção chega. Então, haja o que houver. Deus humilha, Deus prova e Deus abençoa isso para nos ensinar como ter uma vida melhor. Como a gente aprende com as enfermidades. Como a gente aprende com os sofrimentos. Como a gente aprende com as adversidades da vida. O tempo chega para todos nós. Nós não vamos ficar jovens a vida toda. Os jovens correm e se fatigam. Nós não vamos ficar jovem, cheio de vigor a vida toda. Nós vamos envelhecer. E quando a gente envelhece, vem as dificuldades, vem as limitações. Ontem eu encontrei com um jovem fumando. Eu falei, mas eu te conheci na igreja. Você já louvou a Deus na minha igreja. E agora você está nessa situação. Ele falou, é, pastor, desviei desviei, falei volta para o Senhor enquanto podes, porque o Senhor está às portas da sua volta. Aquele jovem já louvou o Senhor aqui, já tocou um violão bonito e hoje e ontem encontrei com ele fumando e falar assim, eu desviei, pastor. Confia no seu braço confia na sua força, confia no seu intelecto e não confia na fé. E a fé que tu tens, a tens para ti mesmo. Nós temos que crescer na fé. Jesus é o sustentador de todas as coisas. É o sustentador da igreja. Por isso que nós não devemos deixar de congregar, porque na congregação a gente partilha, a gente ora, a gente recebe, a gente pede ajuda a igreja é esse é essa coisa maravilhosa que Deus deixou na terra para que nós tenhamos comunhão e amizade mas a igreja também é lugar de ensino e é ensinar sobre a verdadeira palavra de Deus é lugar de oração nós vamos orar nessa manhã pela igreja vamos orar pela uma família ilutada e vamos orar para que Deus nos abençoe. É isso que nós queremos. Mas também que nós passamos pela prova dando glória a Deus Amém. e também que nós saímos do nosso lugar de orgulho e cheguemos no nosso lugar de humildade. Quando eu leio a história da crucificação e vejo o escárnio que Jesus passou. Sofrendo nas mãos de Herodes. Antes passou pelo Sinédrio. E depois passou pelo Pôncio Pilatos. Foi julgado em três instâncias. Em todas as instâncias foi condenado, humilhado, maltratado. E não abriu a sua boca. Já pensou se fosse um de nós e falasse. Você sabe com o que você está falando? É com o Filho de Deus. Se fosse eu ou você, falávamos isso. Mas não, ele não abria sua boca. O máximo que ele disse foi quando falou: tu és o rei dos judeus. Ele falou assim, tu o dizes. Mas o mais, ele não abria sua boca. E olha que ele era o filho de Deus, o Deus vivo. Mas ali ele se humilhou porque ele se humilhou, o Pai o exaltou sobre todo o nome. E você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 2, ele sendo exaltado, ele tendo toda a supremacia, porque ele agora é Senhor. E não mais um simples carpinteiro, ele agora é o Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Veja Apocalipse capítulo 5 e 6, você vê o, o, o trono do Senhor, o que está constituído. Ele é o leão e o cordeiro. O cordeiro e o leão. O Senhor da vida e da morte. O rei dos reis. Você acabou de escutar ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.